0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler Euroleague. Le final fort est disputé ce week-end à Cologne, les demi-finales ont lieu ce vendredi. Elles opposent le à Moscou à l'Anadolu FS Istanbul de Rodrigue Bobois et Adrien moerman Puis Milan ou FC Barcelone avec peut-être Léo Westermann. La finale quant à elle aura lieu dimanche. Mais nous n'allons pas vous faire une présentation de ce final fort. Au-delà des affiches que je viens de vous donner On va plutôt se demander, car c'est la question Qui a fleuri euh, au printemps On va se demander si l'Euroligue peut être Un exemple de ligue quasi fermée Pour les autres sports Puisque, vous vous souvenez, le 18 avril dernier Une douzaine de grands clubs européens de foot Annonçaient la création d'une super ligue Une ligue fermée alors, ça n'a pas tenu longtemps, ça a tenu trois jours avant d'exploser en vol. Mais pendant ces trois jours, tout d'un coup, tout le monde s'est tourné vers l'Euroleague. s'est souvenu qu'elle existait, même ceux qui ne sont pas forcément passionnés de basket, en mode « Ah tiens, le basket l'a déjà fait, Et qu'est-ce qu'on peut en retenir ?» Eh bien aujourd'hui, dans Step Back, on va essayer de comprendre si l'Euroleague a montré la marche à suivre ou à ne pas suivre, avec Arnaud Lecomte, Christophe Denis, le consultant de... La chaîne L'Équipe et Yann qui est déjà présent à Cologne pour suivre avec nous le Final Four de l'Euroleague. Allez, début du game Alors messieurs, je voudrais qu'on qu commence par un flashback, c'est l'évidence pour comprendre ce qui fait euh, le sel de l'Euroleague. Il faut déjà comprendre pourquoi elle existe, c'est-à-dire en 2000, une alliance de ligues européennes nommée ULEB lançait l'Euroleague, une nouvelle C1 indépendante de la Fédération internationale, la FIBA et la FIBA Europe. Sauf que cette dernière, elle n'a pas lâché l'affaire. Elle avait lancé une compétition parallèle qui s'appelait la League. En gros, la moitié des meilleurs clubs européens étaient dans l'une, l'autre moitié dans l'autre. Ça a duré un an et l'Euroleague a gagné. C'est l'instance privée qui désormais euh, gère la C1. Mais pourquoi il y a eu ça Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Arnaud, est-ce que tu te souviens exactement les raisons de cette scission entre une ligue privée et la Fédération internationale
1: oui,
2: euh, je ne vais, vais pas faire euh, trop long parce que c'était extrêmement complexe et il y avait des rebondissements euh, quasiment tous les mois entre le, le printemps 2000 et l'été euh, 2001. Euh, ce qui, simplement pour, pour, pour reprendre un peu l'historique, le, le, tu, tu évoquais, Xavier, le fait que c'est <coughs> euh, l'Euroligue qui était, euh, la, la Su s'était créée après l'Euroligue, mais en fait c'est l'inverse. C'est-à-dire que la Fédération internationale qui organisait la Coupe des champions euh, euh, depuis 1958, euh, a décidé en 2000 de la moderniser et, et de l'appeler Supro League, en s'appuyant sur euh, sur une, une agence marketing euh, qui centralisait les droits télévisés, qui s'appelait qui s'appelait ISL. Et cette agence marketing euh, donc avait garanti euh, au club. Euh, pas mal d'argent. En tout cas, c'était un peu révolutionnaire à l'époque. Mais euh, cette, euh, cette annonce de la FIBA, euh, créer cette suproligue, de changer le nom, euh, bizarrement, avec ce nom un petit peu, euh, un petit peu euh, bizarre et pas très, euh, pas très adapté, pas très... Euh, pas, plaisait pas à grand monde, Et eh bien, euh, cette idée de la, de la FIBA a effectivement été battue en brèche par les gros clubs, notamment espagnols et italiens, qui étaient les plus puissants, euh, les, deux, les deux ligues les plus puissantes de l'époque. Et euh, ils ont décidé de contre-attaquer et euh, ils n'étaient pas très contents de la manière dont la FIBA gérait euh, les cordons de la bourse puisqu'on revient toujours à, évidemment un élément central qui est, qui est l'avidité euh, euh, des grands clubs donc euh, l'argent et ils estimaient qu'ils ne euh, recevaient pas assez d'argent que centraliser les droits télévisés ça, ça revenait à partager euh, quasiment à part égale euh, les, les revenus des droits de télévisés, euh, ben, ça ne les arrangeait pas parce que, eux, ils étaient euh, susceptibles de gagner un peu plus d'argent en gérant leurs droits télévisés eux-mêmes, en négociant directement avec leurs chaînes de télé. Donc euh, ça n'avait pas plu du tout à ces clubs-là et à l'ULEB, l'Union des Ligues Européennes, qui avait décidé de contre-attaquer et de créer une compétition euh, privée dénommée Euroleague, ce qui fait que pendant un an, il y a eu une scission, une division entre les clubs qui étaient restés fidèles à la FIBA et donc à la su nouvelle Suproleague et les clubs qui étaient partis rejoindre cette entité un peu privée, l'Euroleague, l'ancêtre de l'Euroleague qu'on connaît aujourd'hui. Et cette scission a duré un an. Il y a eu une saison où il y a eu deux compétitions européennes d'égale valeur quasiment, avec une Suproleague qui avait été remportée à Paris-Bercy d'ailleurs au bout d'un Final Four euh, à l'époque par le Maccabi Tel Aviv et euh, une Euroleague première édition euh, qui s'était terminée euh, sur une finale en cinq manches, remportée par euh, Kinder Bologne d'Antoine Rigaudot, euh, quasiment le même week-end, enfin ce pas quasiment le même week-end, c'était le même week-end, la finale, le match 5 de l'Euroleague avait eu lieu le jeudi ou le mercredi ou le jeudi et le, le Final Four de la Super League avait eu lieu le vendredi et le dimanche à Paris-Bercy. C'était euh, assez étonnant. Ça a duré donc euh, un an comme ça. Il y a eu un, un semblant de réunification. Euh, on avait trouvé un accord à un moment donné. Où on se partageait un petit peu l'organisation, le, 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 euh, l'administration euro Euroleague réunifiée avec euh, la FIBA et, et donc l'ULEB qui se partageait un peu tout ça. Et puis, ça a duré quelques semaines jusqu'au moment où la société ISL, donc qui, qui garantissait pas mal d'argent, côté FIBA, eh bien la société ISL a fait faillite, ce qui fait que la FIBA n'était plus en mesure du tout d'apporter de l'argent au, au, au gâteau de, de, de cette nouvelle compétition, de cette compétition réunifiée. Résultat des courses, le l'Euroleague s'est le l'Euroleague, Privé, s'est retrouvé seul à la barre avec le, le soutien d'un gros sponsor qui s'appelle Telefonica, qui était le, le France Télécom espagnol de l'époque. Et l'Euroleague a pu, bah, eu la, la, a eu les coups des franches à ce moment-là. Et la FIBA n'était pas en mesure à ce moment-là non plus de, de de rivaliser entre guillemets et de, de, de jouer son rôle. Et résultat, eh bien l'Euroligue est partie toute seule sur les, les grandes mers. Est-ce que
0: c'est quelque chose qu'on peut qui ressemble au contexte actuel dans, dans le foot. Christophe, est-ce que tu retrouves des éléments il y a eu le mot qui a été prononcé mmh. avidité mmh, ça. des grands clubs est-ce est un... que tu as l'impression que Manchester United et compagnie euh, surtout Juventus de Turin ou Real Madrid d'aujourd'hui en foot ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait à l'époque en basket avec euh, les Pana, euh, Virtus Bologne et autres
3: bah, et Sur cette volonté euh, d'innover sur le modèle économique, oui mais, mais le, le, la motivation de tous ces clubs-là qui, à un moment donné, se veulent être dissidents euh, et repose uniquement sur une situation financière, et non pas sportive, de toute façon. Il y a un paramètre qui change beaucoup, c'est cette notion de spectacle aujourd'hui, le sport de très haut niveau. Alors comment on le définit, le sport de très haut niveau Est-ce qu'on le définit sous l'angle Jeux Olympiques et donc performance sportive euh, ou est-ce que c'est tout simplement ce, ce, ce sport de club, cette compétition de club qui euh, chaque semaine, quasiment tous les jours maintenant, euh, nous 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 permet de d'assister à un spectacle dit de très haut niveau. Donc voilà, mais c'est vrai que. Cette dimension spectacle, effectivement, nous rapproche systématiquement de, de, de l'aspect financier et du modèle économique. Voilà. Et les clubs sont aujourd'hui en pleine réflexion par rapport à ce modèle-là et comment on pourrait, effectivement, générer encore un peu plus d'argent
0: avec ce que l'on met en œuvre tous les jours. Ça, c'est le, le point commun, c'est-à-dire la, la volonté des clubs les plus puissants de jouer de leur puissance, justement, de leur image, en disant « puisque c'est nous que les gens veulent voir », eh ben, eh ben mettons-nous à l'antenne le plus souvent possible. Ça. Et comme ça, on générera une, un, une masse d'argent énorme. D'ailleurs, d'ailleurs, grâce à cette énorme masse d'argent, nous pourrons plus redistribuer. C'est leur argument, évidemment, pour séduire les petits clubs. La, la différence, c'est qu'en euh, basket, on a une ligue qui est au-dessus, qui s'appelle NBA. On euh, ne l'a pas en foot, où la Ligue des champions est euh, déjà la compétition de club numéro un au monde. Euh, Yann, d'une certaine manière, l'Euroleague avait peut-être raison de tenter un Vatou à l'époque. On peut se demander si le foot aurait raison de casser son beau bébé, non
1: Alors, il y a, y, a bon, y a une différence, c'est que comme tu disais, euh, la Ligue des Champions, enfin en football, existe déjà. Donc, euh, donc on voit bien que, comme euh, mes prédécesseurs l'avançaient, qu'il n'y a qu'une motivation euh, pécuniaire dans tout ça. Et d'ailleurs. Euh, L'une des preuves par l'absurde, c'est qu'en Euroleague, il y a quelques semaines, bah, ces mêmes clubs qui ont, fait, qui ont fait scission et qui voulaient, qui voulaient contrôler tout et, et, ont, et ont créé un nouveau modèle, bah, ils, ont à nouveau, ils ont à nouveau brandi leur, leur pouvoir politique et ils ont, dit, ils ont menacé de faire tomber Jordi Bertomeu, qui est le, le, patron, le patron de l'Euroleague aujourd'hui. Donc euh, oui, c'est uniquement dicté par l'argent.
0: D'ailleurs, je reste avec toi, je, ça c'est une question que je me pose. Euh, qui dirige réellement l'Euroleague Est-ce que c'est Jordi Bertomeu avec une façade démocratique, c'est de dire tous les clubs sont actionnaires donc c'est eux qui décident, mais qu'en fait c'est lui et il y aurait une chambre d'enregistrement ou est-ce que c'est vraiment les clubs qui décident à chaque fois des évolutions et euh, du fonctionnement de l'Euroleague
1: Donc tu as raison, c'est la façade, mais donc il y a une entité qui s'appelle euh, ECA, euh, Euroleague Commercial Assets. Et donc, c'est via cette entité euh, dans laquelle les clubs ont, ont un droit de vote que les décisions sont prises. Euh, néanmoins, il euh, y a tout un tas de, de branches à l'intérieur de, de cette entité euh, qu'il faut nourrir des branches commerciales, des branches marketing, euh, euh, des branches de, de, droit, de droit sportif, de droit télé, etc. Et donc, c'est pour ça que ça pose un problème et que les clubs euh, ont dit oh là, oh là, nous, on voudrait encore plus. Et c'est tout le problème. C'est-à-dire, c'est impossible de placer. Euh, euh, la limite. Et quant à la théorie euh, du ruissellement euh, de, des, des chantres de la Super League ou, des, ou de ceux de l'Euro League sur les petits clubs, évidemment c'est exactement comme en économie euh, euh, dans nos sociétés. Euh, déjà on n'est pas obligé d'y croire et ensuite il reste à prouver que euh, le, le nouveau système arroserait de manière effective euh, les petits clubs et donc bénéficierait à l'ensemble de la pyramide du jeu.
0: Il y, a, il y a une chose sur laquelle on ne pourra jamais euh, comparer. J'ai déjà commencé à évoquer le, le sujet. Arnaud, je vais revenir vers toi. On ne pourra jamais comparer le foot dans la situation actuelle de ce qu'est le basket depuis euh, maintenant un, un demi-siècle et même plus. C'est qu'en gros, il y a la NBA au-dessus. Or, euh, si on écoute les économistes, les économistes disent tous la même chose. La ligue fermée, ça peut peut-être marcher, mais il faut qu'elle soit en situation de monopole. C'est-à-dire qu'elle soit capable d'attirer ce qu'on offre de meilleur. De faire le meilleur spectacle sans que personne puisse vous prendre vos meilleurs acteurs à côté. C'est pas, c'est le cas en foot. Les meilleurs joueurs du monde jouent tous la Ligue des Champions.
2: Euh, oui, en basket, euh, non. On a bien compris que la Ligue des Champions était effectivement la, la NBA euh, du football. Euh, c'est toute la difficulté pour le basket européen de, de trouver sa place et son identité dans le, dans le, dans le, dans le marché, euh, un marché qui n'est pas, euh, qui, est, qui est certes le deuxième. On peut considérer que le basket aujourd'hui euh, dans, à l'échelle mondiale est le deuxième sport collectif le deuxième sport tout court à mon sens derrière le football Néanmoins, voilà, il y a le, le dieu football qui est au-dessus, notamment en Europe donc le basket européen a beaucoup de mal à trouver sa, son, son identité et c'est bien pour ça depuis euh, 20 ans euh, régulièrement qu'il est secoué par, euh, par, euh, par des, euh, des petits tremblements de terre euh, liés à la guerre entre la FIBA et l'Euroleague, à la capacité de, du basket européen à à mettre en place un modèle économique qui pourrait satisfaire un peu tout le monde et, et stabiliser un peu ce, ce, ces compétitions de clubs auxquelles plus personne ne comprend grand-chose de, de nos jours et qui ont des répercussions également sur les équipes nationales, comme vous le savez. Ça, on va en, donc, parler. Euh, on va en parler un peu plus tard, justement. Donc, donc, il y a un vrai... Effectivement, pour le basket, un problème. Pour le football, et c'est bien pour ça aujourd'hui que la ligue fermée que souhaitent les grands clubs, ce qui n'est pas, pas nouveau, hein, est, ça fait une, également plus de 20 ans maintenant, que, que régulièrement il y, a des, il y a des échos comme quoi les, 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 les grands clubs européens souhaitent euh, bien encore davantage de, de, de parts du gâteau et, et veulent créer leur propre compétition, c'est souvent des menaces qui sont, qui sont rarement mises, qui n'avaient jamais été vraiment mises à exécution, qui l'ont été un peu plus fort fortement, là, ces dernières semaines, à travers ce projet de Super League, fond, qui, a pas, qui, a eu, qui a eu trois jours d'existence à, à tout casser. Pourquoi Parce qu'évidemment, aujourd'hui, la Ligue des Champions reste forte. Euh, elle reste d'autant plus forte qu'elle-même euh, eh euh, elle, elle se... Euh, Comment dire, se réforme régulièrement, euh, augmente, euh, augmente ses dotations, et, augmente les, et, et, et cède un peu aux désidérata des, des grands clubs régulièrement, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle, elle reste en, en, en course et dans le rapport de force. Alors qu'au basket, la FIBA, en, pour, pour revenir à ce que j'évoquais historiquement tout à l'heure, en 2000-2001, la FIBA n'était plus en position de force euh, financièrement pour satisfaire les, les, les besoins des grands clubs. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, elle a, elle a, elle a dû céder. Et, et, et elle s'est fait déborder.
0: On va, va d'ailleurs finir, en... finir sur les finances, je voudrais, je, parce qu'on aura l'aspect sportif aussi qui est abordé. Sur, sur les finances, il y a un truc qui me paraît extrêmement important, c'est l'histoire des droits télé. En NBA, on négocie les droits télé au niveau fédéral, on va dire, au niveau national, de la côte Est à la côte Ouest. On va avoir un diffuseur comme TNT ou ABC ou ESPN, ESPN. qui va disputer. Voilà. Euh, en Europe c'est pays par pays qu'on va négocier des droits de diffusion, certains pays il n'y a rien qui tombe parce que voilà, c'est pas la culture de payer des droits de télé en France on va en payer un peu mais comme les clubs sont pas très puissants on va pas payer grand chose résultat il y a très peu de droits de télé résultat il y a peu d'argent, résultat on a des clubs déficitaires si la question c'était l'Euroligue est-elle un modèle à suivre euh, je passe peut-être à toi Yann on va dire que non parce que tout simplement, elle ne génère pas assez d'argent et elle ne fait que des déficits, c'est ça, non euh, Ce
1: n'est pas aussi simple que ça, évidemment. On a le droit de... Alors, bon, le, le, ce qui est factuel, tu, tu as raison, c'est que la plupart des clubs, je n'ai pas les chiffres des clubs, mais sont déficitaires. Il euh, y a quelques modèles qui se veulent un peu euh, vertueux. Euh, je pense que le Bayern de Munich est celui qui se rapproche le plus de ce à quoi l'Euroleague veut arriver, parce que je pense qu'ils n'ont quasiment pas... Euh, euh, ils ne reçoivent quasiment pas un euro du, de leur club de foot de tutelle et puis ils, arrivent à, ils ont réussi à remplir leur salle, à monter un vrai budget. Euh, Lasvel essaye de suivre un peu ce, ce modèle-là. Il y a Kaonas en Lituanie qui, est, euh, qui, a également, euh, qui arrive actuellement à faire des choses. Mais une fois qu'on sort de ça, c'est souvent des mécènes ou des clubs de foot comme au ou au Barça qui couvrent des dettes qui vont jusqu'à 30 ou 40 millions d'euros chaque année. Euh, C'est-à-dire 100% du budget <rire> Presque. Oui, bien sûr <rire> Oui, et né néanmoins, néanmoins, on a le droit de laisser le bénéfice du doute, c'est-à-dire, euh, évidemment, euh, en économie, quand on ouvre une entreprise, on n'est pas bénéficiaire la première année. Donc, on peut considérer que, euh, on peut considérer que bon, euh, l'Euroleague essaye de, de créer un cercle vertueux où le modèle économique arriverait à terme euh, à, être, euh, voilà, à être vertueux et à être bénéficiaire. Et je, je doute qu'un mastodonte financier comme IMG... Euh, qui est l'un des, des sponsors de, de l'Euroleague principaux, qui investit 60 millions par an et qui a signé euh, 10 ans, donc qui a mis sur la table 600 millions d'euros. Euh, je doute qu'ils mettent cet argent sur la table s'ils ne sont pas au moins certains euh, de ne pas en perdre trop. Euh, voilà, donc a, je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne maîtrise pas, mais on peut au moins laisser le bénéfice du doute. Par contre, le fait, les faits c'est qu'aujourd'hui, oui, euh, la plupart euh, des équipes perdent de l'argent.
0: Et les faits c'est qu'on a euh, désormais un mérite sportif qui est très largement amoindri. Pour l'instant, euh, on va dire que ça fait 20 ans que le relier existe, un peu plus de 20 ans. Euh, elle n'a pas encore allé, euh, décidé d'aller au bout, elle n'a pas encore osé aller au bout de son projet. Euh, si, est... elle a
1: décidé, hein, Xavier. Ça y est, elle a décidé. Depuis... La dernière rumeur, c'est que... Euh, ah bah voilà, rumeur... dû lire, c'est qu'il y a... Euh, c'est que d'ici 2-3 ans... Euh, bah, ils vont, on va carrément fermer les, la vanne de l'Eurocup qui était un des derniers euh, donc l'Eurocup c'est la petite sœur de l'Euroleague euh, et donc par ce biais aujourd'hui les deux équipes finalistes ou au moins le vainqueur peuvent accéder euh, à la grande ligue Sauf à -ligue. que c'est pas
0: c'est pas encore validé alors évidemment je te crois tout à fait c'est-à-dire que les rumeurs sont plus ou moins avérées et là on sent qu'elle est plus avérée qu'au moins et donc ça risque d'être le cas mais euh, on voit que ça a mis du temps que ça met du temps euh, Christophe l'histoire du modèle sportif européen qui est souvent brandi et qui a été brandi notamment par les supporters de foot est-ce que c'est quelque chose Honnêtement, on a raison de s'y attacher selon toi ou est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait oublier en deux temps trois mouvements si la compétition est séduisante dans son aspect c'est comme, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est qu'on reste très attaché finalement à ce que l'on connaît,
3: parce qu'on a été élevé avec ce genre de fonctionnement-là. Personnellement, j'y suis très attaché, effectivement. Pourquoi Parce que le sport est vecteur de sensations. Et une des sensations que le sport peut nous procurer, justement, c'est de voir David renverser Goliath. C'est ça. D'où la magie des, des Coupes de France, que ce soit une Coupe de France de football, de basket, etc., quand il euh, y a un petit club qui arrive à faire des miracles coup sur coup et puis finalement s'imposer contre des gros, euh, ça, ça nous plaît beaucoup. Il n'y a pas qu'en France, partout en Europe, c'est comme ça. Et puis après, cette, ce, 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 cette, cette avancée au mérite, hein, le fait de, de, de gravir des échelons comme ça au mérite, est aussi quelque chose qui est très ancré dans les valeurs sportives. Et c'est pas nouveau, ça. Ça, ça fait plus d'un siècle motivant, que c'est comme euh, ça.
1: Christophe, hein, c'est motivant pour les clubs, je veux dire à l'échelle locale. Euh, un, club sait, euh, un club qui sait, un club qui sait qu'il peut euh, Parce devenir que... le nouveau Leicester football <coughs> en première Ligue il y a quelques années. Bah il va peut-être investir plus, il pourra peut-être attirer plus de sponsors, et puis euh, il formera peut-être plus. Voilà, parce que euh, j'allais prendre
3: j'allais prendre l'exemple de Kaunas, parce que tu l'as cité tout à l'heure. un est un club qui euh, grandit euh, au travers d'un de, 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 programme et d'un projet mis en place qui se base en partie, en tout cas, sur la formation des jeunes joueurs. Hein, financièrement, ils arrivent finalement à, 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 à s'enrichir se, à avec des jeunes formés qui, effectivement, après partent en NBA. Donc ça, ça leur ce que souhaite sou faire Stanley Parker à Las Vegas. Exactement. Donc, donc, voilà. donc, ça veut dire que, que cette méritocratie, finalement, elle, elle permet aussi à des clubs euh, de, de, de pouvoir travailler sur autre chose que la, la réussite sportive. Et je veux dire, gagner des matchs le samedi soir.
0: Ça va bien au-delà de tout ça. Ça, ça, ça touche d'autres secteurs d'activité.
2: Mais
1: je
0: repose ma question. Est-ce que tu crois que ça, si honnêtement l'Euroleague impose une ligue fermée, on pourrait l'avoir oublié rapidement Car comme tu l'as dit, on est attaché à ce qu'on a. Et d'une certaine manière, quand on vous prive de ce qu'on a, on s'habitue à ce qu'on a de nouveau. Ben, si on se réfère
3: à la NBA, euh, oui, bien sûr qu'on va vite. Euh, on sera plus... Les clubs NBA ne sont pas des clubs formateurs, c'est le monde universitaire qui forme les joueurs aux Etats-Unis et puis le reste du que, monde. Vas-y, vas-y, Est-ce que est pas...
2: est ce n'est pas justement euh, euh, typique du, du, du football, cette idée de, de la méritocratie et, et surtout que... que que David peut renverser Goliath. J'ai l'impression que dans les gros sports collectifs professionnels aujourd'hui, il n'y a guère que le foot qui permette ça vraiment. Parce qu'au basket, au rugby, au, au handball, euh, j'ai le sentiment que ce sont des sports qui se prêtent moins à, à ce genre de, de possibilités et, et, et que finalement, rappelons-nous que pendant quelques années, le champion de France euh, était systématiquement euh, qualifié pour Euroleague la saison suivante, ce qui n'est plus le cas euh, aujourd'hui euh, et, et que tous les ans on avait un club différent euh, qui, qui était champion de france à une certaine époque entre entre 2005 et 2012 à peu près euh, 2013 même euh, et, et que à cette époque là et euh, eh bien on avait un un mal de chien à exister en Euroleague parce que bah, tous les ans euh, c'était une nouvelle équipe qui perdait euh, ses meilleurs joueurs parce que le modèle économique en France était compliqué à, 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 à mettre en, au niveau de, 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 du top niveau européen en tout cas et donc j'ai le sentiment que pour le basket la question se pose quand même beaucoup moins qu'au football, on a vu que la levée de bouclier qui a pu y avoir à la, au moment de l'annonce de cette Super League il y, a, il y a quelques semaines la levée de bouclier elle, elle, elle était vraiment euh, complètement euh, due au aux supporters euh, qui, qui disaient « Nous, euh, on veut continuer à, à pouvoir rêver, à pouvoir jouer tous les ans, la, enfin pas tous les ans, mais en tout cas de temps en temps la Ligue des champions pour les, pour les clubs les plus modestes. Euh, » Yann parlait tout à l'heure de l'exemple de Leicester euh, en, en Angleterre. On, sait quand. on a vu que Lille, euh, ces dernières années, même si Lille a un budget euh, très respectable, néanmoins, on a vu que Lille avait créé la surprise dans le, dans le championnat de France. Ce sont des choses qui sont vraiment très liées au, au, au modèle du football et à, sa, et, et à sa capacité, finalement, à créer des surprises régulièrement, comme, comme le disait euh, Christophe. Donc, je, je pense que ce sont deux débats qui sont quand même un peu différents et c'est difficile de comparer les, les sports sur ce plan-là.
0: Sur le, le niveau de jeu, Yann, j'ai une question euh... On a désormais, euh, des, 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 en gros, 34 matchs de saison régulière par équipe euh, où les gros clubs n'affrontent que des gros clubs. Euh, C'est-à-dire que même le dernier de l'Euroleague, le Kinky -Ki Moscou, a un effectif euh, tout à fait remarquable, assez impressionnant. Est-ce que ça a permis, année après année, d'après toi, d'augmenter le, le niveau de jeu, d'améliorer la qualité du, du, du basket d'élite européen
1: une question extrêmement difficile. Très ah, délicate. C difficile. C très, très ouais, délicate. Oui, oui, oui. Il y a, y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et on risque de se baser que sur un ressenti depuis quelques années euh, comme oui. ça. J'ai le sentiment, j'aurais tendance, j'aurais naturellement tendance à dire oui. Voilà. Mais ce n'est pas évident. Le niveau est, est très élevé, mais ce n'est pas aussi évident que ça. Mm. Euh, en revanche, là encore, si on en revient au factuel, euh, tous les joueurs veulent faire l'EuroLeague, veulent jouer l'EuroLeague. Tous les clubs veulent disputer l'EuroLeague parce que. Euh, c'est clairement, clairement une référence. Après, euh, voilà, il faut, faut discuter Parce discuter c'est prestigieux.
3: Parce oui, que c'est prestigieux. Personnellement, je
1: craignais, personnellement, euh... je craignais que, que le fait de jouer 34 matchs dilue l'intérêt des matchs. Alors C'est vrai que tous les matchs ne sont pas passionnants, mais je, je m'étais trompé là-dessus. Finalement, tout au, au fil de l'année, je n'arrive pas à m'ennuyer. Il y a toujours un enjeu, il y a toujours quelque chose. Et il y a toujours des joueurs de haut niveau.
0: C'est vrai que même là, elle, quand, on, quand ça fait un tiers, on, on sait qu'au au deuxième tiers de la saison, elle ne fera pas les playoffs, on continue de regarder les matchs avec plaisir. Excuse-moi Nono, tu voulais dire.
2: Non, non, juste pour parler de l'EuroLeague euh, dont le Final Four a lieu ce week-end, cette édition de l'EuroLeague... Franchement, c'est une des plus, euh, des plus denses qu'on ait connues euh, ces dernières années. Euh, avec, euh, on, on, je crois qu'il y a eu des... Yann, Yann a peut-être regardé ça de plus près que moi, mais il me semble qu'en le... bon, saison régulière, entre la, la première place et la, et la 8 ou neuf, dixième place, il oui. y a eu très, très peu de, de différences de victoire sur, euh, sur les 34 matchs. Je crois que ça n'était jamais arrivé, en tout cas sur, sur un format à peu près comparable euh, et avec un, un volume de matchs à peu près comparable. C'était euh, pas du tout arrivé ces dernières années, ce qui veut dire qu'il y a une forme de densité de plus en plus importante, que ASVEL qui, qui jouait l'EuroLeague pour la deuxième année de suite seulement après, euh, après des années d'absence, cette ASVEL, alors certes, n'a pas été en position véritablement jusqu'au bout de, de, de jouer les playoffs, mais elle n'en était pas si loin au final, elle a quand même réussi à obtenir des, des résultats euh, qu'on n'avait pas vus euh, pour une équipe française depuis, depuis des années et des années. Et, et on a vu qu'un zénith de Saint-Pétersbourg euh, aurait parfaitement pu euh, se glisser, se faufiler euh, jusqu'au Final Four, ou, ou le Bayern de Munich, qui sont des, des équipes qui n'ont absolument aucun passé euh, et qui n'ont pas… Alors si, ils ont, ils ont des budgets solides, hein, bien sûr, mais, mais ce ne sont pas des mastodontes. Donc c'est donc bien la démonstration quand même. Je pense que, quelque part, le, le, niveau, euh, le niveau a progressé, j'en suis convaincu, ces, ces dernières années, malgré, malgré un fait marquant quand même sportivement, qui, qui est que les meilleurs joueurs européens, aujourd'hui, à quelques exceptions près, il y en a encore un petit peu quand même, mais les meilleurs joueurs européens ne jouent plus en Europe, ne jouent plus en Euroleague. Ils sont pour la, pour la une très grande majorité d'entre eux sur, en NBA. Tu, tu pars sur un autre et,
0: sujet, parce que moi, je, dans le, ce que tu viens de dire, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que enfin, Yann et toi, les deux, si je mélange les deux, on voit quand même que l'idée de la Ligue fermée, euh, ça a l'intérêt, en gros, de créer l'attrait du championnat. Une densité. L'attrait du championnat avec des épisodes, avec des suivis. On scénarise, voilà.
3: on scénarise ça, beaucoup ça, ça le championnat. Alors, Je ça, pense ça, ça, qu'on est bien meilleur qu'avant.
2: Mais, mais il y a un autre élément qui, à mon avis, est ouais, intéressant fermé fermer pour revenir à, aux sportifs c'est que regarder l'équipe des anna Anadolu qui va jouer la demi-finale demain contre le CSKA Moscou et qui avait disputé la finale contre le même CSKA Moscou il y a deux ans, sauf erreur de ma part, je crois qu'il y a eu un seul changement dans cette équipe. Ce qui veut dire qu'à travers cette garantie que vous avez de jouer tous les ans l'Euroleague, vous pouvez, pour les grosses équipes hein, qui ont des budgets conséquents bien entendu, vous pouvez essayer de conserver votre... Euh, votre noyau, euh, et même plus que le noyau là pour le coup, vous pouvez quasiment garder votre équipe au complet sur trois saisons, ouais. sur ça, trois saisons, parce que là le, les faces. c'est le positif. C est, c est, c est trois saisons de suite, ce qui est quand même extrêmement, euh, extrêmement compliqué dans, Mais le, y a le, négatif dans, dans le basket aussi. actuel. Quoi. Voilà, donc je pense que ça c'est un élément extrêmement ah. intéressant. Ouais.
1: Euh, si si ouais. je, je peux ajouter euh, au débat, euh, c'est, j'avais discuté il y a quelques mois avec. Euh, un jeune Serbe qui, est, qui a fait une étude statistique sur les 20 dernières années, qui s'appelle Dimitri Kursic, et, et qui a fait donc une étude sur, sur le jeu, sur les effectifs d'Euroligue. Il a constaté qu'il y avait une, une, une américanisation très, très sensible des, des effectifs en Euroleague. Euh, et donc, ce qui va avec ça, c'est il y a aussi, euh, je pense, ces dernières années, une américanisation, ou en tout cas un mimétisme dans le jeu, qui est, qui est dans le basket qui est joué. Euh, donc je pense qu'on commence de plus en plus à mimer un peu euh, beaucoup de pick-and-roll, beaucoup de tir à trois points, un peu on mime la NBA et je pense que c'est un danger potentiel. Voilà. Un danger potentiel dans l'identification euh, des femmes euh, et, euh, et évidemment dans le basket-disputé qui est peut-être moins, euh, moins purement tactique ou, voilà, que, que peut-être à une autre époque. Mais encore Dimension une fois, c'est ouais, autre... diffus.
0: Et autre mais aspect négatif qu'il peut y avoir, c'est le fait que quand vous avez une entité privée qui n'est plus avec la FIBA. Vous vous retrouvez, comme ça pourrait être demain le cas avec la Super League qui ne serait plus liée à l'UEFA, c'est que par exemple tous le domaine des équipes nationales, on peut se retrouver avec une non-libération des internationaux pour certaines compétitions. L'Euroleague a décidé de ne pas le faire, comme la NBA avait décidé de ne pas le faire, finalement elle ne fait que plagier à la NBA. Elle dit bon vous mettez des fenêtres pendant la saison, ouais mais moi ça m'intéresse pas, je veux jouer mon Euroleague, donc on ne joue pas. Ce qui on peut penser que c'est une erreur. Moi, je pense que c'est une énorme erreur. Ne serait-ce que pour la publicité que ça ferait à l'Euroleague, dont les joueurs seraient enfin leaders dans les équipes nationales, puisqu'il n'y aurait pas les joueurs NBA. Mais c'est un énorme risque, ça, quand même, euh, Christophe. Quand même, C'est un énorme risque.
3: Moi, je suis partagé sur cette question-là. Je trouve ça effectivement très dommageable de de, de devoir se qualifier déjà sans ses meilleurs joueurs. Il faut penser quand même aux gens qui dirigent les fédérations et de voir leur nation effectivement jouer pendant les grandes compétitions internationales. Mais d'un autre côté aussi, je, mets, je trouve que ça met en avant et pour y avoir participé, je ne peux pas dire le contraire, ça met en avant aussi tout, euh, tous les efforts faits euh, mis en place par les Fédés justement sur la formation des jeunes et d'avoir un vivier de joueurs qui peuvent effectivement participer à ces fenêtres-là et qualifier. C'est ce qu'a réussi à faire quand même l'équipe de France ces dernières années.
0: Je suis partagé. Euh, ouais. Ok. J'ai du mal à, à te suivre, même si je sais qu'on a déjà fait pas mal de débats sur l'équipe sur de France et qu'on a trouvé un intérêt réel dans, 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 mmh. dans les campagnes. Mais le but est quand même d'essayer d'avoir au maximum les meilleurs joueurs ne serait-ce que pour promouvoir. Le but, c'est qualifié
3: sur les compétitions internationales et d'y briller. Les JO de Tokyo là, le championnat des championnats, championnats d'Europe, Coupe du monde, etc. Euh, après, la manière de se qualifier justement pour ces événements-là, ben, chaque nation est devant, euh, ses face à ses responsabilités. Je ne sais
0: pas si en équipe de, de France, on serait très intéressé d'avoir, euh, de, de ne pas avoir les gros joueurs qui évoluent euh, au Real, euh, à Chelsea ou ailleurs, euh, et d'avoir Tremoulinas et, euh, et peut-être d'autres. Euh, oui, mais qui si, on est tous, est... si toutes les
3: nations sont sur le même pied d'égalité par rapport à ça.
0: Ça n'empêche que le produit change. Ça n'empêche
2: que oui, c'est moins sexy
3: C'est moins sexy.
2: La question sous-jacente dans tout ça, c'est quand même la question des calendriers. C'est quand même ça la problématique. Oui, C'est-à-dire qu'à oui, partir du oui. moment où vous faites une, une ligue fermée et que vous décidez qu'il y a 34 matchs en, en Euroleague Basket, et, et, et voire plus à, à terme parce que l'idée c'est quand même peut-être d'augmenter de, de, le, le quota d'équipes. Euh, à un moment donné il n'y a plus moyen du tout de caser, euh, caser euh, le championnat de France, enfin les championnats domestiques, l'Euroleague les équipes nationales euh, il va falloir faire des choix mmh. c'est eh ben un rapport de force c'est le, de
0: le dernier sujet mmh. est-ce que les ligues fermées c'est pas la porte ouverte, ouverte vers la sortie de certaines équipes historiques historique de leur championnat. Lasvel, qui euh, sortirait un jour du championnat de France, peut-être un peu comme l'Olympiaco, d'une certaine manière, l'a fait en Grèce, veut créer demain des franchises peut-être à Londres. Londres, il n'y aurait pas un championnat suffisant, elle ne jouerait probablement que l'Euroleague. Si on commence à en avoir une, deux, trois, pourquoi on n'en aurait pas quatre, cinq, six, et pourquoi on n'aurait pas 18 à la fin, qui ne seraient plus dans leur championnat, et auquel cas les championnats seraient en danger Là, j'exprime un avis, c'est-à-dire que je, je pense qu'effectivement, pour moi, c'est un danger. Il y a d'accord avec l'idée que c'est un danger.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est probablement ce que euh, ce dont le rêve en coulisses. Ils ne le diront jamais dans une conférence de presse, mais euh, c'est ce qu'ils espèrent, puisque. Comme Et la Superligo, oui, il y a des clubs qui, dans leur dans leur pays respectif, sont tellement dominants. Que, que le championnat n'a presque plus d'intérêt pour eux. C'était le cas il y a quelques années encore du Maccabi Tel Ali en Israël. En, en Russie, je vous rappelle que le championnat russe n'existe plus à proprement parler. C'est devenu une, une deuxième division. Et en fait, le CSKA Moscou joue la VTB League qui, qui réunit plusieurs, plusieurs pays. En fait. Et donc, c est, c est, leur ligue, ça lui va bien ce système. Et, 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 et c'est bien le danger que pointent les fédérations. Euh, depuis quelques années, Jean-Pierre Sutat, président de la Fédération française, euh, pour en avoir parlé de, de, je ne sais pas combien de fois avec lui, il disait régulièrement, il disait très souvent Bon, bah, alors si, si le basket est entre les mains de quelques-uns euh, qui ne pensent qu'à leurs intérêts privés, qui, qui décident des règles, bah, ils vont jouer demain avec un ballon carré ou alors ils vont. Euh, voilà, ils décident. Et il disait en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est tuer. Euh, tuer les championnats, les championnats
3: nationaux. Après, économiquement... Derrière... Euh, pardon, oui. euh, pardon, pardon, je t'ai coupé.
0: Vas-y, vas-y, euh, Christophe.
3: Je disais, économiquement, c'est un danger pour les clubs aussi. Parce que si, si le premier sujet qu'on a abordé, c'était le modèle économique et le fait, effectivement, de faire rentrer de l'argent dans les caisses pour les clubs, euh, de se priver aussi de recettes, ne serait-ce que sur les matchs à, à domicile, dans le cadre du championnat, hein, euh, serait un manque à gagner aussi pour les clubs
0: c'est vrai que l'Euroleague euh, ne pourrait peut-être pas remplacer, de même que la Super League ne pourrait pas remplacer. 17
3: matchs à domicile, euh, mine de rien, pour certains clubs comme Las euh, Alors Monaco, on ne va peut-être pas les citer en exemple, mais c'est malgré tout quand même une source de revenus, hein, aussi petite soit-elle. Et je ne suis pas certain que ça soit euh, euh, quelque chose de positif pour ces clubs-là, que de se, se priver effectivement de, ce, de cette source de revenus. Donc.
0: Euh, on voit que tout peut se discuter, euh, que le religue, le bilan est très contrasté euh, avec des, des, des choses qui sont peut-être bien, euh, des choses qui sont sans doute négatives. Euh, la Super League ferait bien effectivement de, de se pencher j'imagine qu'elle l'a fait euh, sur ce sujet comme titre de comparaison. Merci à, à vous trois euh, d'avoir participé à cette discussion, à ce débat sur euh, ce qu'est League. Est-ce que c'est la voie à suivre euh, Et bon Final fort, euh, Yann, euh, amuse-toi bien. Il mmh. faut dire quand même les choses, c'est un des plus beaux baskets qu'on puisse voir. Le plus beau. Voilà, je crois qu'on l'a dit. Merci beaucoup. Ciao, ciao à tous.